1: Tras dos meses y nueve días, con todas las provisiones agotadas y varios conatos de amotinamiento, la tripulación, comandada por el almirante Cristóbal Colón, pisa por fin la isla de Guanaani. La empresa fue casi más un acto de fe que de ciencia. La tecnología que permitió usar la navegación astronómica en aquel momento era cómo no muy precaria. La ampolleta, por ejemplo, era un reloj de arena que servía para calcular el tiempo en alta mar. El astrolabio y la ballestilla permitían medir la altura del sol o de la estrella polar sobre el horizonte con el fin de calcular la posición del barco. La precisión era bajísima, del orden de dos a cuatro grados de arco. De hecho, no fue hasta una década más tarde cuando Américo Vespucio se dio cuenta de que aquello no era la India tal y como creyeron los primeros exploradores, sino un continente hasta entonces desconocido por el viejo mundo. ¿Te imaginas cómo hubiese cambiado esta historia con un GPS? Pues eso es exactamente lo que supone medalia para las compañías hoy en día. Una tecnología que ofrece en tiempo real, información de contexto, feedback cualitativo y cuantitativo para detectar fortalezas, oportunidades de mejora y alimentar con iniciativas a cada área del negocio. Hoy charlamos con Rosa Peña, Sales Director en Medalia, la plataforma número uno del mundo en captación de voz de cliente y empleado, que puede presumir de clientes como Apple, Hilton y muchos otros que estoy seguro resultarán muy conocidos. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom, la consultora tecnológica y creativa con foco en experiencia de cliente. También soy codirector del Indigital y director del Business Agility, ambos programas de SADE Executive Education. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Voz de cliente es un término que describe el proceso exhaustivo y regular de captación e interpretación de la experiencia del cliente, de sus expectativas y sus preferencias respecto a nuestros productos y servicios. Un programa de voz de cliente nos va a permitir no solo medir el impacto y, por tanto, poder priorizar las iniciativas de transformación de la experiencia, sino también maximizar la eficiencia de nuestras operaciones. Y sí, efectivamente, hoy, eh, año 2020, a punto de entrar en 2021, tan solo el 66% de los jóvenes entre 18 y 24 años de Estados Unidos está plenamente seguro de que vivimos en un planeta esférico. Por increíble que parezca, aún hay personas que creen que la Tierra es plana y aún hay compañías que no conocen la opinión, los problemas, las motivaciones y los comportamientos de sus clientes. La buena noticia es que esto no es un problema de tecnología. ¿Cómo arrancamos un programa de voz de cliente? ¿Y qué hay de la voz de empleado? ¿Hay correlación entre una cosa y otra? ¿Es posible conectar las métricas de mejora de Customer Experience con el impacto financiero en la cuenta de resultados? Hablamos de todo esto con Rosa Peña. Bueno, pues aquí estamos con, con Rosa Peña. Rosa, bienvenida a Real World, bienvenida a este podcast.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Es, es un placer tenerte aquí, gracias por dedicarnos este tiempo. Eh, Rosa, Bueno, Rosa, te voy a introducir muy brevemente porque me gustaría que nos expliques tu background y, y, y por dónde has pasado y, y cómo has llegado a, a, hasta donde estás hoy. Eh, pero sí que a mí me parece curioso y destacable pues, que tú eres matemática. Tú hiciste un grado en, en matemáticas en la Complutense de Madrid, entre otras muchas formaciones que yo que sé que tú has hecho, porque es una, una persona muy formada. Eh, me llama también la atención de tu, de tu background público, eh, de lo que yo puedo ver la de años que has estado trabajando en Oracle, eh, creciendo y cambiando de, de, de departamento en departamento, de área de responsabilidad en área de responsabilidad hasta llegar un poquito a Sales Director de, eh, en España y Portugal de la parte de Cloud si no me equivoco Ahora, das tú un poquito de detalle si quieres y así has pasado por distintas experiencias hasta hoy, hasta hoy que eres Sales Director en Medalia que como ya seguramente presumo la mayoría de los oyentes de este podcast sabrán: pues es eh, partner, un partner estratégico para Runroom, somos un partner, somos partner instalador de Medalia y, y la razón de que tú estés aquí, Rosa, es porque muchas personas eh, nos piden, ¿no? Piden entender cómo medir esto, cómo bajar esto. Entonces, esto va a ser un poco el foco de, de la entrevista. Pero antes. Me gustaría que te presentes y nos expliques quién eres, Rosa.
0: Pues eh, soy Rosa, como bien has dicho, soy matemática y soy una eh, amante viajera. O sea, me encanta viajar. Que eso no sé si está en el perfil de LinkedIn, pero, pero ya te lo digo Vale, entonces, eh, pues eh, estoy aquí hoy porque efectivamente estoy en Medalia. Y, y bueno pues yo tengo una larga carrera profesional como has comentado gran parte de ella en Oracle, casi 20 años pero esto no quiere decir que me quedara estancada ni mucho menos eh, al revés, yo soy una persona que me encanta, soy muy curiosa eh, me gusta aprender y me gusta transmitir lo que aprendo y entonces en, en Oracle cada 3-4 años yo cambiaba de rol es lo que te permite una multinacional de este tipo, que eh, yo entré de consultora ¿vale? y, y terminé siendo directora de alianzas y canal de cloud eh, para, para España y Portugal. Entonces, eh, antes de eso también tuve mi vena emprendedora, que entonces no existía la palabra startup, o sea que... Mm.
1: Ni, 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 ni prácticamente emprendeduría, tampoco.
0: Tampoco, o sea...
1: O eres empresario o eras autónomo, o eras emprendedor
0: Claro, claro, éramos, eh, estábamos en una pequeña empresa que se dedicaba a vender hardware y nosotros éramos consultores, hacíamos proyectos y, y decidimos... Eh, claro, la empresa de hardware no entendía esto de los ciclos de proyecto, que tú entiendes muy bien, Carlos, mm. y decidimos, pues recién salidos de la universidad sin nada de dinero, había así una persona que era nuestro director, que era nuestro líder, que le agradezco también mucho, Luis, y decimos que era nuestra empresa y buscar el dinero, y nos lo dio Enrique Sarasola, ¡padre! O sea.
1: Ostras.
0: Sí, sí, sí. Y luego ya de ahí, pues bueno, pasé a, pasé a Oracle, en el que, bueno, pues eso, entré. fui consultora, después fui eh, preventa, viví toda la transformación de Oracle, de lo que es una solo base de datos, a vender aplicaciones, a migrar al cloud. Estuve, he estado también en puestos internacionales, me fui a un puesto internacional para llevar Vodafone a nivel worldwide, en la que tres personas coordinábamos todo, todo eh, eso desapareció cuando adquirimos Sibel, porque claro, Oracle pues, ha, creído, ha crecido de muchas formas, orgánicamente y por, por adquisiciones. Y bueno, pues eh, llegó un momento en el que llegué que a ser sales director en Oracle, en Oracle eh, de hecho, cuando, cuando yo decidí que esa etapa ya había terminado, era de las pocas mujeres que éramos que, que director en Oracle, y mm. yo sentía que mi etapa allí había terminado, que quería hacer cosas diferentes. Entonces decidí cogerme un año sabático. Toma y, ya. sí. Efectivamente. O sea, tener vivir mi propia experiencia. Ya que estamos en un podcast de experiencia, <risa> quería vivir unas experiencias diferentes. Y es un, fue un año sabático, pero para nada estuve quieta. Y entonces, eh, como buena matemática, eh, además en la especialidad de, de ciencias de la computación... Pues a mí me encanta todo el tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, con transformación digital y bueno, yo ya había estado en la Singularity University, hacía dos años en el Oracle Open World, eh, aquello me encantó, la Singularity University vino a España... Y, y dije, jo, digo pues voy a ampliar mis conocimientos, porque si bien en Oracle te, firm, te formas un montón, yo llevaba 20 años, entonces siempre, por muy informado que quieras que esté, claro. al final estás sesgado, ¿no? Que es otra de las cosas también importantes en, en la experiencia de cliente. Y, y bueno, pues nada, hice un máster en transformación digital... Lo enganché con uno en liderazgo exponencial muy relacionado con todas las tecnologías exponenciales. Por resumir, para quien no esté familiarizado, básicamente tecnologías exponenciales son aquellas que crecen por 10 o más. O sea, normalmente cuando hablamos en un negocio, pues voy a crecer un 10%. No, esto es multiplicar por 10 vale lo, lo, el uso. Y entonces, pues, pues un ejemplo, por ejemplo, es la voz. Por eso estamos hoy aquí en el podcast. O sea, la voz está creciendo muchísimo. O sea, ya no claro. se me mandan mensajes de texto. La gente se manda mensajes de voz. Sí, otra tecnología no sé. exponencial es el vídeo. Eh, otra La inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas y la combinación de todas ellas. Eh, podemos ir a cosas ya más técnicas. pues Por ejemplo, la impresión D IoT, todos estos temas. Y en uno de estos másteres, pues en los que yo todavía estaba decidiendo dónde quería trabajar, porque eso fue un lujo, el poder tomarme el año sabático, escuché hablar de Medalia Y entonces, como a mí me encantan las personas, me encanta la tecnología, y dije, ostras, digo, esta empresa me encanta eh, la solución que tiene. Eh, me miro sus valores y están centrados en las personas. O sea, pone al cliente y al empleado en el centro. Digo, pues es una empresa en la que me gustaría trabajar, y por eso estoy hoy aquí, o sea...
1: Fue totalmente proactivo, totalmente premeditado, tú fuiste a por ello, dijiste aquí estoy yo y me voy, a, me voy a proponer y lo voy a conseguir, y lo hiciste.
0: Aquí estoy, aquí estoy. Luego además conocí a otro de mis compañeros, Roberto Mejías, habíamos sido compañeros en Oracle... Y, y fenomenal. Ah, sí,
1: coincidiste con Roberto en Oracle.
0: Ah, no sí, sí, esto. sí, coincidí, coincidí bueno. con él en Oracle. Otro bueno, crack, crack, claro, y con Adolfo también. O sea con que, Adolfo, claro, es que 20 años en Oracle, pues todo lo que haya pasado por Oracle... Es pues verdad,
1: pasado... bueno, yo sabía que Adolfo había estado... Es verdad, es verdad, no recordaba. Sabía que había estado en Salesforce también, pero en Oracle no lo tenía, no lo tenía local, tan localizado, es verdad.
0: sí. Y entonces, bueno, pues en ese máster aprendí muchísimo sobre, sobre marketing digital, transformación digital mm
1: -hmm. y en
0: el tema de experiencia de cliente. Y fue cuando escuché a Medalia, dijeron que era el líder y me encantó. Eh, primero, eh, cambias totalmente el chip porque en Oracle hay muchas, hay, es una gran compañía y tienes, tienes muchas eh, soluciones, pero esta está centrada en que las personas, tanto los empleados como los clientes eh, tengan experiencias guau. Wow. Y luego, además, los valores de la empresa eh, me encantan. Entonces, pues, pues nada, aquí, aquí estamos intentando que todos vivan esta historia que yo estoy viviendo personalmente, trasladarla al resto de las personas.
1: Qué genial. Oye, ¿y tú cómo defines la experiencia de cliente? ¿Qué es experiencia de cliente para ti?
0: Eh, para mí la experiencia de cliente es que cuando alguien interactúa con tu marca, eso se le quede grabado como algo memorable, por una cosa o por otra. Entonces, eh, pues eh, eso lo puede hacer, pues por ejemplo, eh, yo voy a... Eh, soy cliente, por ejemplo, de Uterque, ¿vale? ¿Vale? Y hay diferentes tiendas de Uterque, pero siempre voy a la misma porque hay una persona que me atiende de una manera muy especial en esa, en esa tienda. Y esa persona hace que para mí la experiencia en Uterque sea impresionante. Y luego, eh, um, por ejemplo, hay otras, eh, otros casos en los que, pues, por ejemplo, pues, ¿por qué repites en, en Google? Pues porque cuando sale en Google en, en Apple... Pues porque Apple eh, tiene una experiencia espectacular. A ti te pasa cualquier cosa con un dispositivo Apple y ¿cuál es la respuesta? O sea, eh, te dice, primero tienes la razón y segundo te lo van a resolver seguro, ¿vale? Entonces, pues Apple, por ejemplo, es un, un, un cliente un cliente nuestro. Entonces, para mí, eso es la experiencia de, 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 de cliente.
1: Qué bueno. A mí me encanta, y yo porque siempre la defino muy, muy, muy parecido. ¿eh? Y para mí experiencia de cliente tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el recuerdo, ¿no? Y con el, con el recuerdo del impacto de la marca en, 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 en el tiempo, ¿no? Cuando, cuando interactúas con la marca, con un producto, con un servicio, ¿qué recuerdo te queda, no? Y si eres capaz, como marca, de conseguir esos momentos wow, bah, ahí eres capaz de multiplicar. Desde claro. El, el, el
0: valor. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, eh, contar una historia y es que... Eh, bueno, nosotros, eh, Hilton fue nuestro primer cliente y yo también sí, he sido cliente de Hilton durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque he viajado mucho por empresa y entonces, eh, cuando, en Hilton, cuando eh, yo iba a Londres y ya repetía por, por, por tercera vez el, el hotel, yo me acuerdo que hacía la reserva a través de un marketplace, ¿vale? Que... que... Pero ellos se preocupaban y me ponían un correo. Hola, Rosa, estamos deseando que, vuel que vuelvas. ¿Te gustó la habitación del otro día o prefieres otra? Y tú dices, wow eso es una experiencia memorable. Y eso hacía que yo no buscara otro hotel dentro de mi aplicación. Porque ellos, ¿sabes? Es decir, me, 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 me sabían que estaba y me mandaban... ¿Qué te pareció tu última? ¿Quieres otra cosa? ¿Podemos hacer...? Entonces... Eh, eso que primero es enviarte una encuesta de forma probativa antes de que vayas pero es que luego cuando me iba también me preguntaban ¿qué tal había sido la, la, la instancia? entonces dices ¡ostras! me están escuchando eso es lo que yo espero de, de una marca y por eso para mí Hilton me ofrece una experiencia diferenciadora
1: Total, totalmente um, y, y creo que has tocado un tema que, que creo que es eh, muy relevante en la experiencia del cliente, que es la escucha, ¿no? Es la escucha, eh, preguntar, hablar con el cliente, entender eh, lo que llamamos la extracción de insight, ¿no? Normalmente. Y, y a mí a mí siempre me hacen una pregunta que te voy a trasladar, porque es una pregunta que me parece también interesante. Yo tengo mi experiencia, pero me interesa mucho tu experiencia desde, desde, desde tu perspectiva, ¿no? Que es, ok, en el momento de... Eh, pues eh, eso, recolectar esos insights de cliente. En el momento de pedir feedback, ¿qué es más importante? En un momento de research, ¿es más importante el research cualitativo o cuantitativo? ¿Tú qué dirías? ¿Qué valoras más y por qué lo valoras más?
0: A ver, yo creo que hay que medir las dos cosas, ¿vale? El, cuant el cuantitativo eh, te da al final unos KPIs y te hace poder comparar y saber dónde puedes mejorar. Pero el cualitativo, para mí, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque en el cuantitativo tú preguntas por unas cosas determinadas. Y el cualitativo, ahí el cliente, yo te voy a hablar de lo que a mí me preocupa. Y que a lo mejor tú ni siquiera, ni siquiera lo sabes, ¿vale? Entonces, eh, eh, ahí tú puedes... Eh, de hecho, además, eh, también hay una diferencia entre lo que es el feedback solicitado y el no solicitado. El no solicitado, esto, esto, es por entrar, también es mucho más importante, porque es cuando esa persona te quiere contar algo sin que tú le estés preguntando. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de, de feedback eh, cualitativo eh, pues, pues, pues muy, muy interesante. Por ejemplo, en, en Delta Airlines, ¿vale? Eh, pues implantaron nuestra solución de medalla de, de digital. Y, y lo implantaron pues porque tenían un problema a la hora de, eh, de, de convertir. O sea, es decir, vendían, vendían muy pocos epi, eh, epi, eh, equipajes extras, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue poner la solución de medalla y dejar un campo abierto. Un campo abierto en el que el cliente podía poner un comentario de cuál había sido su experiencia. Entonces detectaron que todo el mundo se quejaba que no encontraban dónde añadir una segunda maleta. Entonces, eh, eso inmediatamente cambiaron la página web, la hicieron visible y bueno, incrementaron un, en, en un gran porcentaje el, la venta del segundo equipaje, entonces directamente esa experiencia del cliente primero, el cliente podía aportar eh, su, lo, su comentario y cuál era su experiencia, segundo, detectaron un problema que no lo tenían identificado y tercero eso tuvo un impacto en la cuenta de resultados, porque incrementaron más de un 20% la venta de segundo, o entonces, eh, yo por eso creo que el cualitativo es muy importante. Esto, eh, además, sabes que lo hacemos, ya que hemos hablado antes de, de tecnologías exponenciales, ¿vale? Eh, pues usando eh, soluciones de test analytics, que coge esos comentarios, los analiza y te permite, te dice cuáles son los temas, los tópicos que le pregunta, que le preocupan al cliente. Y entonces tú lo puedes ver de forma muy visual. Y eh, esto te permite eh, tomar decisiones, de eficiencias operacionales, en este caso eh, pues cambiar simplemente una página web, pero hay otros casos en los que estos comentarios te llevan a replantearte procesos dentro de tu compañía y que afectan mucho al ingreso de, de la misma.
1: Totalmente. Yo, de alguna forma ya estás empezando a explicar qué es medalla. ¿no? Para mí el reto de esta entrevista en parte era decir, bueno, no vamos a empezar hablando de medalla. Yo quiero contextualizar el porqué de la necesidad de medalla, ¿no? entender eh, cuál es tu perspectiva de experiencia cliente, la diferencia entre eh, feedback cualitativo y cuantitativo, solicitado y no solicitado, este tipo de cosas, ¿no? Porque, Probablemente la gente que nos está escuchando, no, no todo el mundo conoce Medalia y tú ahora has empezado a hablar de Medalia Digital. y bueno Me gustaría que expliques qué es Medalia en tus propias palabras.
0: Vale, pues para mí Medalia es eh, la empresa que ayuda a sus clientes a, a, a ganar eh, más revenue a través de mejorar la experiencia del cliente y del empleado. Ese es un resumen muy cortito. Sí, si lo podemos tengo. ampliar, si me dejas un poquito, es eh, nosotros, eh, como has dicho antes, lo que somos una plataforma de gestión operativa de la experiencia del cliente. Es decir, nosotros recogemos la experiencia del cliente y del empleado, pero no nos quedamos en recolectarla, sino que la, la recogemos y además lo que hacemos es escuchar señales, lo que has dicho tú. O sea, vamos más allá de lo que es eh, recoger un feedback de, un, de una encuesta tradicional que se pueda enviar. ¿vale? Nosotros recogemos feedback de bot y lo transcribimos a texto y analizamos el sentimiento o de vídeo y analizamos el sentimiento de tu cara, del texto que estás diciendo o escuchamos en redes sociales o te escuchamos en la web, que es lo que antes me he referido a medalla digital. Y entonces o te escuchamos en el call center cuando tú llamas y todas esas señales las eh, las incluimos en nuestra plataforma de Medallia Experience Cloud, la combinamos con sistemas que tú tengas dentro, de que el cliente tenga dentro de su compañía como puede ser un CRM o otro tipo de, de soluciones de Big Data y analíticas para enriquecerlos y con nuestro Machine Learning y toda esa información, lo que hacemos es obtener insights. ¿Y cuál es la siguiente parte importante? Y es que creamos dashboards personalizados para la jerarquía dentro de la empresa y distribuimos el feedback dentro de toda la empresa. ¿Para qué? Porque está, está eh, demostrado que cuanto más distribuyas el feedback dentro de una organización y crees una cultura del feedback, más revenue Vas a generar dentro de tu compañía. Y además vas a tener a crear un engagement con tu empleado. Le vas a involucrar en esa cultura del feedback. Él se va a sentir propietario de que tus clientes estén totalmente satisfechos. Y eso es lo que Medalia te da: dándote un dashboard personalizado a tu rol, permitirte que en ese momento soluciones. Esa posible queja o si alguien, por ejemplo, está muy contento contigo, también le puedas contactar para seguir fidelizándolo. Y entonces cuando un, un empleado consigue eh, tratar la queja de un cliente, el cliente dice, ostras, voy a cerrar el loop perdón por meter este, este sí, sí. concepto ¿no? o sea, metido, se ha quejado yo llamo a este cliente y en ese momento el cliente dice ostras veo que mi queja no ha caído en saco roto me están me están llamando eso, ese cliente lo más probable es que lo conviertas en un promotor que repita contigo y además te va a dar pistas de qué es lo que no está funcionando en tu compañía con lo cual yo creo que no hay nada más valioso
1: Aprovecho la ocasión para recomendar a los oyentes que escuchen el episodio donde entrevisté a Alexandra de Pronovias, que por cierto utilizan también eh, Medalia, y hablábamos precisamente del concepto close the loop, ¿no? o sea que, a, que aquellos oyentes que, que os quede un poco lejano este concepto, os invito a que escuchéis aquel episodio. Tú ahora estabas hablando ¿no? de algunos clientes. Has nombrado pues, eh, Apple, has nombrado Hilton, has nombrado un tipo. Yo creo que es, estás hablando de un tipo de cliente que realmente, y a, y a la vez estabas hablando de una serie de, de características de medalla, ¿no? como por ejemplo ese, ese, esa capacidad de integración con otras plataformas con otros sistemas que es tan importante en, en este tipo de clientes tan, tan globales, tan enterprise o por ejemplo esa capacidad de radiar esa información a los distintos estratos dentro de una propia compañía. Yo además añadiría, si me permites, con un nivel de síntesis distinto, ¿no? porque no es lo mismo alguien con un perfil ejecutivo
0: Totalmente. que alguien
1: que está en la operación o alguien que está cerrando el loop. ¿no? Necesitan un tipo de insight eh, distinto, un tipo de digestión del dato distinta. Yo creo que eso eh, yo admiro muy profundamente Medalia por cómo, cómo de bien lo hace en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, yo preguntarte por qué, qué, qué tipo de clientes tenéis, así eh, en general, ya sé, sé que, que son clientes Enterprise, pero eh, también estáis llegando a clientes de, de Mid Market, ¿cómo lo ves? Este?
0: Sí, de hecho, o sea, eh, Medalia se, fundió, se fundó hace casi 20 años en Estados Unidos y él empezó con clientes en Enterprise. Pero eh, hemos cambiado nuestra estrategia, hemos hecho más modular nuestra propuesta y, y por supuesto que tenemos clientes en Mid Market. Y, y entonces ahora lo que, lo que tenemos es eso, es una encuesta más modular que se encaja, cual, encaja en cualquier tamaño de, de, de cliente. Y, y luego tenemos soluciones pues muy, muy también muy específicas. Eh, por ejemplo, tenemos soluciones que, que son, por ejemplo, lo, eh, que lo que hacen es capturar el feedback en vídeo. Y pues, para todas las empresas que se dedican a publicidad, a media, es, espe es espectacular. ¿vale? Eh, nos estamos orientando también mucho a todo el tema que sea escuchar a los empleados, a crear, eh, por ejemplo, eh, comunidades de innovación y de crowdsourcing tanto para los empleados como para los clientes, o en, en el sector público. Tenemos algunas, por ejemplo, eh, con la sociedad, de, eh, con ¿cómo se llama? Eh, como la sanidad pública en UCA, uh -huh. debido al tema del COVID, pues han uh -huh. puesto esta solución, ¿para qué? Pues para poder promover ahí todas las soluciones que fueran relevantes. Eso lo hemos hecho también en Australia. Entonces, eh, pues eh, aquí en España tenemos clientes pues como Pronovias que has comentado antes, tenemos Mafre, eh, tenemos Amadeus, tenemos Generali, Generali España. Que eh, también
1: ha estado aquí, eh, por cierto, en este podcast. <risa>
0: Generali. Sí, sí, sí. Eh, tenemos además en todos los sectores, en, en, en retail, eh, tanto en la ropa de lo que es... Eh, tenemos clientes de lujo, por ejemplo, como Cartier... Eh, pero luego tenemos supermercados, eh, un Walmart o un Macy's, son clientes nuestros, Nike, es cli Nike no, o Nike en España, porque se hablamos sí, sí. también, entonces... Tenemos de, de todos de todos los tamaños y de todos los casos de uso. No sé si, si te he contestado, pero vamos, básicamente... Sí, sí,
1: sí, sí, creo que sí, creo que sí. Yo eh, lo que veo en común en todos ellos, de alguna forma, es precisamente que para para mí son líderes en experiencia de clientes en respectivos sectores, de alguna forma. Y yo, cuando tuvimos la posibilidad de, de este partnership con, con Medalia. Eh, me, me, me he sentido bastante identificado con lo que tú comentabas, ¿no? A nivel de valores y principios, para mí es importante eso. Y especialmente yo creo que en Ranro nosotros tenemos una cultura que eso eh, es un sine qua non, eso es algo que, que está en nuestro ADN desde hace 17 años que nacimos. Y me sentí muy alineado y de hecho tenemos otros partnerships estratégicos, ¿no? Con, con, con grandes empresas de, 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 de todo el mundo. Pero es cierto que, que la relación que tenemos con Medalia es una relación yo lo digo y, y lo digo con total transparencia porque también es creo que es justo que los clientes sepan no que nosotros somos partners y, y, y tú estás aquí eh, sabes que, que puede haber cierta suspicacia de decir bueno, se trae a Medalia para vender Medalia yo creo que no os hace falta aparecer en este podcast <risa> en yo, a mí me parecía interesante tu punto de vista precisamente de, de cómo Medalia puede aportar valor ¿no? y, que, y, y, y y en ese sentido yo creo que eso os hace os hace diferentes qué otras cosas os hacen diferentes Rosa
0: vale pues eh, pues por ejemplo hemos, hemos hablado de pues eh, del del contact center no por ejemplo somos eh, yo creo que ahí también somos somos dif somos diferenciadores no y, y además tenemos una apuesta muy muy fuerte. ¿En qué
1: sentido? ¿En qué sentido? Diferenciadores con, el, con el,
0: Pues eh, somos diferenciadores porque eh, cuando alguien llama a un contact center y tiene medalla, ¿vale? Uh -huh. eh, el agente del contact center, como has dicho tú antes, tiene un dashboard que le permite, ¿vale? Tratar el feedback de ese cliente. Pero si ese cli si él no puede resolverlo automáticamente, puede escalarlo a su responsable. Y su responsable va a ver una información diferente. Y, y ahora lo que hemos hecho es eh, que hemos eh, adquirido dos soluciones. ¿Para qué? Para uno que se llama speech analytics. Para que automáticamente cuando tú llamas al call center, al contact center, eh, se sepa si esa llamada está siendo positiva o negativa. ¿Vale? Por y
1: análisis es, de sentimiento.
0: Análisis de sentimiento en tiempo real sobre esa llamada. Y luego otra herramienta que te permite hacer coaching de la gente del contact center, pero en el sentido positivo, o sea, no en el sentido de, uy, es no que esta gente... No, 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 sino en el sentido positivo de, oye, esta llamada ha tardado este tiempo porque, joven, hemos lanzado un producto nuevo y no hemos formado a la gente del frontline que realmente del contact center son los que, los que están ahí, ¿vale? Entonces, en otra cosa que somos diferentes es en el tema de Test Analytics. Somos diferenciadores. Que es que por eso decía que el tema del feedback cualitativo es muy importante. Eh, nosotros, el tema de Test Analytics lo vemos clave. Ahí es donde puedes identificar problemas ¿vale? que, no, que no conocías. Eh, que lo tenemos integrado de forma nativa en nuestra plataforma. O sea, Es decir, no, tienes que, no es una dona aparte ni nada por el estilo. Tercero, lo tenemos nativo en multitud de idiomas. O sea, que es decir, no es que esté en inglés y, y ya está, no. Y que, que además creemos que esta es es la, la clave. Y otra de las cosas en las que somos diferenciadores es la, en la omnicanalidad, ¿vale? Es decir, ahora mismo el cliente es omnicanal. Entonces, esto, un ejemplo, todos los que estáis aquí lo vais a entender, pero ahora lo normal es que alguien compre en la web y quiera devolver en tienda. O, primero haya buscado en la web algo, eh, después busca en, en otro. Ayer escuché, por ejemplo, un concepto que me pareció interesante y es que Amazon se había convertido, aparte de ser un marketplace, se había convertido en un buscador. Porque la gente busca el producto en Amazon y mira los ratios que, que tienen, Amazon también, es, es, entonces, tú dices, ostras, es que eh, en, eh, en la situación que estamos viviendo, ¿vale?, está haciendo que, que los, los comportamientos del comprador sean totalmente diferentes, entonces, Medaria te permite una solución en mi canal, es decir, cubre el Customer Journey, del cliente en los diferentes touch points que vive. Entonces, puede empezar tu proceso de compra buscando en la web o viendo en redes sociales a un influencer. Después busca los precios en tu web. Si le convence tu web, que esa es una de las cosas importantes, compra ahí directamente, ¿vale? Si no, lo que va a hacer es irse a, a, la, a la tienda y a veces yo por ejemplo lo he hecho llego a una tienda y hay una cola que es un punto de, para pagar que es un punto de fricción muy importante y entonces me voy al móvil y compro en el móvil aunque esté en la propia tienda y después sé de que aunque compre en el móvil voy a poder devolver entonces nosotros tenemos soluciones para cubrir vale todos todos esos touch points y, eso, y la segunda cosa diferenciadora es que lo hacemos tanto para empresas pequeñas, como has comentado tú, como para empresas en las que hay una cultura del feedback y hay más de miles de usuarios vale, utilizando esta plataforma día a día. De hecho, eh, a mí me decía Vodafone es cliente nuestro, ¿no? Y hay una frase que me comentaban, y es decir, para mí eh, medalia es mi primer café del día. Me cojo el café, me siento... Y miro cómo van mis, mis clientes. Es
1: que además engancha, ¿eh? de alguna manera engancha. Escuchar ese... y además tal y como está presentado es, es, es divertido. La verdad es que engancha, sí, sí. Es
0: bueno. que la aplicación móvil, porque todo lo que veas en... no tienes por qué estar sentado en el ordenador para, para poder ver el dashboard o para recibir las alertas. Eh, bueno pues eh, tenemos una adopción mayor que que, que Facebook o, o que LinkedIn o sea es decir es que o, sea, o que el Candy Crush o sea la gente entra más veces a Medalia que a jugar al Candy Crush <risas>
1: Yo creo que esa es, y aparte, esa es una métrica importante para Medalia, seguramente, el, el, el engagement de sus propios clientes con la herramienta, ¿no? y, y, es, y para mí es una métrica de la temperatura de la transformación. Tú antes decías, ¿no? Y hablabas precisamente de poder radiar esa información y esas métricas a los distintos estratos de la compañía. Yo siempre. Igual, de escucharme tanto, yo siempre digo que soy un pesado porque repito mucho las mismas cosas, pero eh, creo, siempre digo que para mí el nirvana de la experiencia de cliente es que todo el mundo entienda, toda la organización sea capaz de entender cómo impacta su trabajo en el journey del cliente, en la, en la experiencia del cliente. ¿no? Y en ese sentido yo creo que, claro... Claro que engancha, claro que engancha, es que te cambia un poco la percepción, ¿no? Y te ayuda a entender realmente y te ayuda a, a ganar seguridad en el trabajo, en cómo tienes que desempeñar tu trabajo, en cómo, en cómo puedes ayudar más y mejor, cómo aportar más y mayor valor. Así que totalmente de acuerdo con lo que dices. Y, a, y hablando de métricas, quería darle una vuelta de tuerca a esto de las métricas. ¿no? Me recuerdo uno de los episodios de, de este podcast que alguien llamó y preguntó, porque oye, eh, todo esto, ¿no? además, este podcast se llama Real World, el mundo real, porque precisamente por eso. ¿no? Todo eso está muy bien, pero en el mundo real, ¿cómo conectamos esas métricas de mejora de Customer Experience? ¿no? Está muy bien saber el NPS, ¿no? está muy bien saber eh, qué sé, la, la satisfacción de o las caritas de sonrisa, o, está muy bien todo eso. Pero ¿cómo conectamos esa mejora de experiencia de cliente con un impacto financiero en la línea de resultados de las compañías. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Es posible hacer esto? ¿Tenéis sí. algún tipo de ejemplo?
0: Sí, sí. De hecho, la mayoría de nosotros lo hacemos con muchos clientes, ¿vale? Es un servicio que, que que ofrecemos y que la mayoría de los clientes lo hace. Normalmente se hace un año o un año y medio después de que el programa esté en marcha pues para poder, para poder medirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Hilton que hemos comentado antes, que es un hotel, ¿vale? Eh, ellos, simplemente con la métrica de NPS, ¿vale? Que ya sé que hay, hay gente que le gusta y otros, y otros que no, pero ellos detectaron que un promotor, ¿vale? En, en Hilton se gastaba un 48% más de dinero en su estancia que otro cliente que, que no lo fuera. Entonces esto eh, lo que hacemos es, pues hay un equipo especializado que, que lo que hace es analizar los KPIs de negocio del cliente, los KPIs que se están midiendo con Medalia y, 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 y entonces eh, analizamos el impacto en la cuenta de resultados. Eh, tenemos un caso de, de, una, de una telco. Eh, que el retorno de la inversión fue en dos meses era una Telco que tenía muy mala puntuación muy mala percepción por parte de sus clientes eh, implementó la solución de contacente vale y y entonces en dos meses había recuperado todo lo que había pagado por Medalia o sea que que hay casos, hay, hay casos muy espectaculares, otros que llevan más tiempo, pero efectivamente se puede se puede medir, o sea, se, se mide y hay una correlación directa en la cuenta de resultados.
1: Sí, tú antes hablabas ¿no? del NPS y que hay promotores y tractores, hay gente que desconfía de la métrica, hay un tenemos un episodio también que a mí me encanta, es un episodio que siempre recomiendo, una entrevista que hice con con Javier Gallardo, donde hablábamos, Javier Gallardo es responsable de experiencia de cliente en Sage, en Sage, ¿no? en, en sí. Sage. Eh, eh, y, y hablamos de Net Promoter Score, de, 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 de cuál era el sistema, de, 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 de cómo funcionaba. Y una de las claves, yo creo que esa es un poco la razón de lo que tú estás explicando ahora, ¿no? Porque yo tengo que saber ¿qué clientes míos son promotores? O sea, tiene que me tiene que permitir segmentar mi base de clientes y yo tengo que entender cómo se comportan los clientes promotores, los neutrales, los detractores. Y eso es lo que, claro, si yo soy capaz, eh, como tú decías, ¿no? de identificar que eh, la satisfacción de, de, de que hay correlación entre cuánto gasta un cliente y, 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 y su nivel de satisfacción o sea y su likelihood to recommend ¿no? o sea, su, sí, su, to recommendías o sea, exacto como de probable es que tú me recomiendes ¿no? o, o si yo puedo conectar el rebote ¿no? Y el churn, o sea, la, 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 las bajas de clientes con el NPS, o si yo puedo conectar, la viralidad, las recomendaciones, claro, todo eso son métricas que impactan absolutamente en la en la, en la pianera, claro. ¿no? de, de una compañía. Claro,
0: en el caso de la telco, o sea, tú tienes un, co un coste de adquisición por cliente. Entonces, y un lifetime value, o sea, una vez que captas ese cliente, ¿cuánto tiempo se queda contigo? Entonces... Eh, si tú resulta que si tu, tu Chan Rate es muy alto, implantas una solución, ¿vale? Inmediatamente, ¿vale? El Chan Rate se, se reduce, tú tienes claramente cuál ha sido el impacto de, de negocio, ¿vale? O sea, que es que. Eh, 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 es que es de cajón, es de es cajón. Es que es de ¿no? cajón, mí, ¿no? <risas> yo a veces,
1: es verdad, ¿eh? Porque. En, en muchos episodios acabamos preguntándonos pero si es tan obvio, ¿cómo puede ser que no, que no todo el mundo lo vea y que no todo el mundo esté haciéndolo? no Muchas veces eh, creo que también tenemos un cierto síndrome del objeto brillante y que, que hacemos las cosas que están de moda y obviamos lo importante.
0: Claro. bueno Perdona, Nosotros, o sea, una de las cosas que decimos es que nuestro objetivo es que el cliente esté, esté feliz, esté satisfecho con su experiencia, pero bueno, eh, claro, tu cliente puede estar muy satisfecho y tú no ganar dinero. Entonces, nosotros con Medalia lo que lo que entendemos es que tu cliente va a estar contesto, contento, pero tú vas a ganar dinero, ¿vale? O sea, es que, eso, es que esa es, que, es la clave.
1: Si no existe esa causalidad, eh, difícilmente va a tener sentido, ¿no? Yo también creo que hay, hay, otra, hay otro factor que me parece importante y que correlaciona mucho con las métricas de experiencia de cliente, que es la experiencia de empleado. ¿no? Y, y, bueno, por contextualizar, ¿cómo defines tú experiencia de empleado? ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti experiencia de empleado y por qué crees que es importante?
0: Pues... Eh... Bueno, voy a empezar porque creo que es clave. O sea, es decir, no hay, eh, no hay experiencia de cliente sin experiencia de empleado. Porque al final tus empleados son tu cara visible, cara eh, con, al, al cliente. Si tu cliente no se está satisfecho, ¿cómo va a trasladar, sabes, una buena experiencia al, al cliente? Segundo, para mí yo creo que no hay transformación ni cambio cultural sin las personas, o sea, lo, cuando antes hemos hablado de la adopción de medalla tal, es que eso es clave. O sea, tú puedes decidir poner el mejor sistema del mundo, pero como tus empleados no quieran utilizarlo, esos millones van, van a la basura. Entonces, para mí la experiencia de, del empleado es eh, un, un, un empleado como lo mejoras, mejoras su experiencia sintiéndolo involucrado empoderado, viendo que él realmente forma parte de de esa de esos valores de la compañía que lo que quieren es que el cliente esté satisfecho dándole las herramientas para que lo pueda hacer, ¿vale? porque claro, o sea, muchas veces... Y es
1: que eso es empoderar, efectivamente
0: y, y eso lo haces escuchando, es que hay gente que dice, es que a mí no me escuchan o sea, o el, el, el otro día, por ejemplo, decían yo es que no hago la encuesta anual, porque ¿para qué la voy a hacer? Si luego en el campo esté abierto donde de verdad yo pongo lo que opino, nadie se lo va a leer. Pues no, o sea, tú tienes que demostrar a tu empleado que lo escuchas. Luego, le dirás si eso, eso es factible implementarlo o no. Pero ya solo con que él, él se sienta escuchado, ya va a mejorar, mejorar muchísimo. ¿Vale? O sea, que hay un vídeo buenísimo que tenemos, que voy a ver si lo, lo, lo pongo, porque es de hace muchos años. Y es, eh, es eso, es, eh, es, es es clave de la relación entre lo que es Customer Experience y Employee Experience. O sea, es que no, no no se concibe una cosa sin la otra.
1: Oye, pues si lo encuentras, pásamelo y lo colgaremos en las notas del episodio y pondremos el embed del vídeo si nos dais permiso. Eh, porque yo estoy seguro de que... Yo creo que lo he visto ese vídeo, ¿eh? Si no me equivoco, sé que sé al que vídeo hace referencia, así que... Eh, lo compartiremos. Y yo creo que has tocado. Para ir cerrando la entrevista, porque eh, llevamos ya unos minutillos, eh, has tocado un tema interesante que es la transformación. ¿no? Es, la, es un, un proyecto de transformación cultural. Al final, transformar la experiencia de cliente, yo creo que es un, La experiencia de cliente es estratégica en ese sentido, ¿no? Si tú dotas a tu organización de una visión de, de como decíamos, ¿no? De. de, de, de de cómo impacta el trabajo individual y en equipo de las personas sobre la experiencia al final, eso es realmente transformador. ¿no? Y al final estamos hablando de, de, pues de la transformación digital de las compañías, estamos hablando de la transformación organizacional, de la transformación cultural. La palabra transformación es una, es una palabra eh, uff, con mucho peso, con muchas letras y que, y que necesita además una buena gestión del cambio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Medalia también ha hecho algo bien, que es un poco acompañar al inicio ¿no? y ayudar a definir cómo, cómo, cómo debe arrancar un programa de experiencia de cliente. ¿no? Cómo, debe, cómo, cómo debería ser muy basado en sus propias experiencias, con muchos sectores muy distintos. Yo eso lo valoro muchísimo, ¿no? porque siempre ha habido un foco y una. No un foco en la consultoría, porque en realidad Medalia al final tiene un foco en su producto, pero desde luego. Valorando, valorando muy, muy mucho la, la, esa, esa, esa visión del experto, del consultor que te puede acompañar y que te puede, que te puede ayudar a transformar. ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que debería arrancar un programa de, de experiencia de cliente?
0: Claro, pues mira, eh, me encanta que hayas dicho eso porque nosotros hacemos una venta por valor y nosotros no consideramos que vendamos una solución. ¿Vale? sino que lo que queremos es ser advisors y partners de nuestros clientes y acompañarles en, el, en, el en, en la puesta en marcha y en el desarrollo de su programa de voz del cliente o del empleado. Entonces, eh, ¿por qué debe empezar? Pues mira, nosotros consideramos que, que los Big Bangs no son, no son buenos. Primero, que hay que encontrar cuál es, dónde, dónde tienes el problema. O sea, es decir, ¿dónde están los problemas de tu negocio? De verdad, encontrar, oye, algo, no, no decir, no, mira, quiero incrementar el NPS. No, pero el NPS, ¿por qué? O sea, si tú incrementas el NPS, ¿en qué KPI de tu negocio, de tu director de operaciones, de tu CEO, de tu financiero, vamos a impactar? ¿Para qué?
1: qué? ¿Qué diría Ángel Medinilla? Eh? El, el, sí, sí, ¿para qué? ¿Para qué?
0: Efectivamente, hay que entender el para qué O sea, es decir, yo de verdad lo que quiero es eh, Incrementar este ganar eh, incrementar este KPI porque esto me va a permitir ganar más dinero Entonces, una vez identificas eso Saber quién va a ser el sponsor dentro de tu compañía Porque un programa de voz del cliente, de, de experiencia de cliente No involucra un único departamento Si se hace bien, es algo que involucra a toda la compañía entonces tienes que tener un buen sponsor y si no lo tienes, lo buscamos juntos y te ayudamos a, a, constru, a construirlo. Entonces ya tenemos el para qué, ya vamos a tener el quién nos va a ayudar y el cómo es marcándonos hitos claros, ¿vale? Hitos claros. Entonces, si tú sabes el qué es lo que vas a medir, pues vas a saber... Eh, en qué canal por ejemplo estás teniendo los programas entonces pues empezamos por ahí y mientras vamos desarrollando ya te digo te vamos acompañando entonces nosotros es eso lo que vendemos es un acompañamiento y luego otra cosa muy importante que también has dicho es que tenemos referencias en todos los sectores y mucha experiencia implantando soluciones entonces nosotros Vendemos por valor y basándonos en una cosa que llamamos eh, mejores prácticas. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, imagínate que fuera una solución de retail o de banca. Tenemos muchos clientes de banca, pero probablemente podamos aplicar cosas que utiliza un Apple o un Hilton y que hacen o un Nike, que hacen que esas marcas sean las que todo el mundo le encanta y eh, lo, lo puedas utilizar en tu sector, ya sabéis que una de las cosas que está ocurriendo con la transformación digital es que los sectores están convirtiendo, convergiendo, entonces a lo mejor si a ti te aplico eh, nuestra experiencia de telco y eres un banco te va, a venir, te va a venir también muy bien, entonces no vas a tener que empezar de cero porque te vamos a asesorar con estas mejores prácticas y vamos a estar ahí contigo acompañándote. Y lo, sobre todo, te vamos a poner al principio diciendo, dime qué quieres mojar, mejorar y dónde. dónde y, y por ahí es por donde hay que empezar. Donde realmente te aprieta el zapato.
1: Eso es porque si no, no somos una solución, ¿no? Si no hay una pregunta que debamos responder, no somos una solución. Así que me parece, me parece perfecto ese acercamiento. Para cerrar, Rosa, eh, ¿hacia dónde va Medalia
0: pues eh, nosotros vamos, eh, seguimos centrados en mejorar, en, en escuchar la voz del cliente y la voz del empleado y entonces nosotros creemos que los clientes están cambiando y que ahora lo que hay que hacer es escuchar señales y entonces eh, pues ahí es hacia donde vamos, hacia donde vamos. Eh, nuestro CEO Leslie Stress lo llama la era de la escucha y de la disrupción, la disrupción digital entonces es, eh, las soluciones eh, y el desarrollo vale que tenemos en Roadmap de nuestro de nuestra solución van orientadas a escuchar al cliente en redes sociales en, en, en capturar el feedback en vídeo capturar el feedback en bot en hacer la vida más sencilla a todos aquellos que están en el front line para que puedan dar mejor una experiencia entonces pues lo que hemos hecho es eso, es. en estos tres meses, yo creo que además hemos sido un ejemplo vale de compañía en, en, durante el COVID, eh, hemos adquirido empresas. En España, cuando yo entré en enero, éramos cinco y ahora somos trece. O sea que, que es una empresa que está demostrando que está apoyando a sus empleados y que sigue invirtiendo para que los clientes ¿vale? eh, les, está apoyando, les esté apoyando. Y por ahí es por donde vamos.
1: Pues oye, yo espero seguir viéndos de cerca durante muchos años, la verdad es que para nosotros está, está siendo una experiencia y yo lo, lo, también yo se lo he, se lo he comentado a, a, a las personas de vuestro equipo, ¿eh? tanto a Luis con quien tengo una relación formidable, no, tengo una relación muy muy cercana como con Adolfo, Roberto, o sea, todas estas personas, a nosotros nos han enseñado mucho, o sea, y lo, y lo, y lo, decimos, lo decimos alto y claro, hemos aprendido un montón, y una de las cosas que, que yo destaco de medalla y que nos sorprendió más al inicio, fíjate, es que siendo una empresa que está cotizando en la Bolsa de Nueva York, que es una empresa que es enorme, es una empresa eh, muy grande, ¿no? Eh, es muy ágil, es una compañía con espíritu startup, con espíritu romper silos, eh, colaborar, visión transversal, y como no podía ser de otra manera, porque realmente yo creo que estas estas, eh, estas visiones son las que hacen posibles productos de éxito y, y compañías de éxito, ¿no? como, como sois vosotros. Así que nada, lo dicho yo, espero, espero seguir viéndos de cerca durante mucho tiempo, colaborando, ganando clientes juntos, eh, ayudando a los clientes a crecer, a desarrollarse. Y nada más que darte las gracias, Rosa, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con Medalia. Muchísimas gracias.
0: A ti, Carlos. Yo también quería decir que vosotros, ágiles, también sois mucho Yo creo que tenéis el récord de implementación en un cliente. O lo sea... tenemos,
1: lo tenemos. Sí, sí, sí. sí Mea, sí. récord en, en, en Europa de implementación. Sí, sí, sí,
0: Así que para nosotros también es un honor contar con vosotros dentro de lo que llamamos nuestra familia Medalia.
1: Pues nada, lo dicho, vamos a acabar abrazándonos aquí, Rosa, como... Bueno, porque es virtual,
0: pero bueno. Abrazo virtual. Muchísimas
1: gracias y hasta pronto.
0: Hasta pronto, Carlos,
1: gracias. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Espero que si hay algún terraplanista escuchando, se convenza definitivamente de que tener una opinión subjetiva es importante pero que difícilmente nos va a llevar al lugar donde los datos, la información objetiva y el análisis de la evidencia, sin sesgos, nos pueden llevar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Espero que te haya inspirado, que hayas descubierto nuevos conceptos, nuevas ideas que te ayuden en tu desarrollo personal, profesional y en la transformación de tu compañía, si es el caso. Gracias por compartir en tus redes sociales por comentar en tu plataforma de podcasting preferida, por esos likes, esas reseñas que, como siempre os digo, tanto me ayudan a ganar visibilidad y por todas esas muestras de cariño que me enviáis y me seguís enviando episodio tras episodio. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.